0: Приветствуем вас на волнах подкастов «Вечерняя и беда». С чего начать изучение языка р? Этим мы будем заниматься сегодня, ответив на ряд каверзных вопросов. И первым вопросом будет следующий. Нужно ли уже уметь программировать, чтобы освоить R или R? Называйте как угодно. Нет, вообще не обязательно. Синтаксис языка, по крайней мере, основных библиотек, достаточно читаем, понятен и изящен. Вам не составит труда понимать чужой код, если вы знаете английский язык на более-менее адекватном уровне. R работает по принципу калькулятора. Написал строчку – выполнил. Написал строчку – выполнил. Еще одну – выполнил снова. Можно и весь код написать на здоровье, главное, чтобы самому автору было удобно и комфортно. В этом вообще прелесть скриптовых языков, каким, собственно, R и является. Если говорить про более сложные и редкие библиотеки, там, конечно, могут встречаться очень разные сюрпризы. Их все-таки пишут обычные люди, ну, как мы с вами. Однако, будем откровенны, если вы совсем новичок и с трудом понимаете код, едва ли вы полезете в суперсложные библиотеке, Ведь так? А к тому моменту, когда вы дорастете до них, конструкции этих библиотек станут вам уже привычны и понятны. Таким образом, знать какой-то традиционный язык программирования, например, C++, или какой-то аналогичный, например, Python, совсем не обязательно для старта в R — более того, мы бы рекомендовали начать с R, если вы не умеете программировать вовсе. Это очень неплохая площадка для старта. Вы сможете пощупать все, сможете понять, как результат программы зависит от вашего кода, сможете поразбираться в ошибках и прочувствовать, когда и почему они возникают. Это все очень ценно для новичка, и что важно, вам по минимуму придется отвлекаться на борьбу с операционной системой и прочими внешними факторами. Да, это камень в огород коллеги языка Python, где такие танцы с бубном вокруг вашего Windows или Linux приходится выплясывать завидной периодичностью. Следующий вопрос. С чего начать изучение языка R, чтобы процесс пошел быстро? Если вы совсем новичок в программировании, советуем для начала почитать, как вообще работает компьютер и что такое программирование в целом. То есть, как связаны программы, которые вы пишете. Машинный код и работа железа. Это будет полезно всем и вообще не важно, на каком языке. Далее, познакомьтесь с инфраструктурой, которая сложилась вокруг R. Что такое язык R, как и для чего он был создан, где находятся основные библиотеки, кто их пишет как их подключать, в чем писать код, как работать с RStudio и так далее. Это базовые вещи. Еще до начала работы было бы хорошо найти ответы на эти вопросы, чтобы потом возникло понимание цельной картинки. Следующий шаг уже непосредственно связан с языком. Познакомьтесь с типами данных, с основными функциями и библиотеками. Узнайте подробнее про Tidyverse, что туда входит, как и для чего с этим работать. Сформулируйте для себя, что лично вы хотите от языка. Базовые библиотеки покрывают ваши потребности или нужно подключать сторонние? Если нужны дополнительные модули, поработайте с ними, прочувствуйте их. Большого труда это не составит. Все библиотеки построены по одному принципу, чего уж там греха таить. Итак, дальше до бесконечности. Библиотек очень много. Они наверняка покроют почти все ваши задачи, так что совершенно нет смысла учить все и сразу. Узнавайте что-то новое по мере возникновения потребности. Разве это не интересно? Возник новый проект, изучил новую библиотеку или функцию. Сразу же применил и запомнил на века. Так и строится процесс обучения таким языкам, как R и Python. За все это время у нас сложился небольшой план касательно изучения языка R. Первый шаг. Основные типы данных, структуры данных. Второй. Загрузка данных из основных источников. Три. Очистка и обработка данных. 4. Функции и циклы. 5. Базовая графика. 6. Продвинутая графика. И 7. Уже исходя из ваших конкретных задач. К слову, именно в таком порядке у нас находятся темы в рамках курса по бизнес-аналитике. Уже можно сказать, что это живая классика. И работая с этими вещами, вы легко сможете освоить любую другую библиотеку. Это уже вопрос практики и непосредственного вашего желания. Потом вы можете спросить, а как выстроить процесс обучения? Самое эффективное обучение на реальных примерах. Однако учиться на боевых данных не всегда разумно, так как в жизни все зачастую очень сложно, а сразу погружаться в дебри не хотелось бы. Так что делать-то в таком случае? И решение имеется. В AirStudio есть большое количество встроенных интересных датасетов, на которых вы сможете отточить почти любой свой навык. Построение визуализаций, очистку данных, форматирование таблиц, создание аналитических отчетов и машинное обучение. Все, что ваша душа пожелает. При этом, если вы еще и историю этих датасетов будете узнавать, процесс станет еще интереснее. Опять же, во время обучения не обязательно делать что-то простое и нудное. Например, с помощью небольшого датасета Anscombe вы можете продемонстрировать знаменитый парадокс Anscombe, блеснуть эрудицией и до кучи подтянуть навыки программирования. Ведь это всякое интереснее, чем прописывать сортировку пузырьками, ну серьезно. Если встроенных датасетов становится мало, отправляемся на kegel.com, ищем подходящий датасет и работаем на нем. Прелесть в том, что на одном наборе данных вы можете отрепетировать сразу множество навыков. Так процесс обучения пойдет в разы быстрее. Ну, смотрите сами. Датасет надо загрузить, данные надо изучить, потом их надо очистить, потом их надо обработать и проанализировать. Для этого надо понастроить всяких разных графиков. Если стоит задача что-то рассчитать или спрогнозировать, надо еще и расчеты произвести. Словом, всего лишь один файлик, а поле для деятельности просто огромное. И кто знает, может именно вы будете в результате щеголять с титулом Kaggle Grandmaster. А что же делать, если вы уже освоили базовые вещи, как не потерять сноровку и не зайти в тупик? Тут ответ прост. Если у вас так или иначе появляются новые задачи, проекты, используйте язык R для их решения. То, что можно сделать в Excel, перенесите в R. Попрактикуйтесь, и это позволит вам сохранить навыки, а может даже и узнать что-то новое. Еще один вариант – автоматизировать свою рутину. У каждого из нас есть множество задач, которые мы изо дня в день делаем руками или в полуавтоматическом режиме. Напишите небольшие скрипты, которые будут решать ваши задачи. Это позволит вам сэкономить кучу времени, прокачать навыки программирования и поднять свой профессиональный статус. Еще одно направление, в котором можно двигаться – это собственные pet projects или участие в соревнованиях, пусть даже бесплатных. Если у вас есть время, создайте что-то свое с помощью языка R или других инструментов. Примите участие в конкурсе, где необходимы навыки программирования на R. Все это позволит не только сохранить и приумножить ваш навык, но и позволит качественно использовать для дела провести время. Ну и последний шаг. Подпишитесь в социальных сетях на ключевых разработчиков, лидеров мнения в этой отрасли, а также на тематические хэштеги. Это позволит вам быть в курсе новостей индустрии, а также вы постоянно будете наталкиваться на какие-то кейсы, что однозначно заставит ваш мозг шевелиться и не забывать накопленные знания. В качестве эпилога стоит сказать, что R совсем не сложный язык, даже наоборот, он очень простой и интересный. Главное – грамотно выстроить процесс своего обучения. Не слушайте, что говорят другие. Если лично вам этот язык нравится, или он просто поможет вам в решении ваших задач, работайте с ним даже не раздумывая. Естественно, с учетом пунктов, которые мы рассмотрели ранее. И да пребудет с вами сила, как говорится. На этом у нас все. Данный подкаст был записан по мотивам статьи Андрона Алексаняна, за что ему спасибо. Всех с наступающим Новым Годом и всего вам доброго. До свидания.